0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Muchísimas gracias por sintonizar Radio María y compartir con nosotros este espacio. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan, muchas gracias por permitirme entrar nuevamente en sus hogares en estos momentos de tarde ya gozando de la familia de la cena. Muy bien, vamos a compartir con ustedes un tema muy importante, ya lo había mencionado en la ocasión anterior, sobre lo que es un discernimiento vocacional. Creo que es muy importante hoy en día eh, tener, tener claro, tener herramientas, tener que decir, eh, hablar de este proceso para los jóvenes para que busquen ese lugar que Dios ha soñado para ustedes y que es un proyecto de felicidad. Creo que construir un oasis también implica, implica saber reconocer la voluntad del Padre en mi vida. Bien. Eh, esto del discernimiento vocacional es un tema amplio, eh, pero quiero decir, a aquellos que nos escuchan, si ustedes son... De aquellos que tienen alguna inquietud vocacional, si eres ese joven que aún no encuentras el lugar eh, para vivir tu vida, eh, probablemente estos pasos que te voy a compartir te puedan ser de ayuda. Y bien, para aquellos eh, que conocemos que pueden tener una inquietud vocacional hacia el sacerdocio, hacia la vida consagrada, también eh, serán de grande ayuda. Y podremos clarificar, ¿verdad?, esta voluntad de Dios en nosotros. Yo quiero comenzar por decir eh, que si bien son siete pasos que pueden ayudar, no necesariamente tienen que serlo uno, dos, tres, cuatro. Son pistas, son ayudas para que ustedes mismos puedan hacer este camino, este recorrido de búsqueda y de encuentro. También cabe mencionar que cuando hablamos de la vocación, hablemos del, del sacramento del matrimonio, del sacramento del orden sacerdotal, o bien eh, la consagración a la vida religiosa, si en su rama eh, de vida de vida pastoral o de vida contemplativa, eh, no hay certezas absolutas. A veces esperamos decir, bueno, yo quiero, que, yo quiero que Dios me hable para confirmarme si realmente me tengo que casar o realmente ser religiosa. Son espacios donde uno va teniendo certezas, pero no escuchamos la voz de Dios para decir, ah, si yo te quiero que te cases, yo quiero que seas sacerdote. Esto, eh, este proceso, este camino de descubrimiento, de búsqueda, eh, se da desde la fe. Y recordemos que, que el ejercitar y el vivir de la fe nos llevan a vivir de la confianza. Entonces vamos, vamos viendo pequeños guiños en nuestro diario acontecer donde nos dice, el Señor nos manifiesta su voluntad. Eh, probablemente si Dios nos llame a la vida del matrimonio... Eh, nos eh, cualquier mujer cualquier eh, cualquier joven podría decir bueno es que yo quiero ser papá o sea desde muy chiquita he descubierto que tengo una inclinación un, una belleza por por los chiquitos los niños o tal vez eh, tengo la creatividad tengo la habilidad para cocinar o para tener el orden en la casa eh, para dar y proteger a los demás bueno ahí por esas cosas sencillas de cada día Dios nos también nos va introduciendo y nos va llevando para que clarifiquemos la voluntad estos siete pasos consisten en cosas muy pequeñas te las digo y después las iremos desarrollando ante todo la oración la percepción la información la reflexión la decisión la acción y el acompañamiento Siete pequeñas pistas. Comencemos por la oración. Obviamente, si queremos descubrir la voluntad de Dios en nosotros, es por medio de la oración por donde tenemos que entrar y escuchar la voluntad de Dios en nosotros. Recordemos aquella cita de Hechos donde nos dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es esa disposición. La oración, no para un discernimiento, no es tanto lo que yo digo, sino es lo que escucho a través de la palabra. ¿Qué palabra de Dios a mí me impacta, me cuestiona o tal vez me incomoda? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues estos espacios nos irán clarificando también nuestro interior. La vocación no es algo que tú te inventes. Porque luego resulta y escuchamos tal vez testimonios donde jóvenes quieren ser sacerdotes y sus papás dicen, es, eso, eso tú te lo has inventado. No, la vocación no se inventa, no es una decisión propia, es algo que viene a nosotros, es un tesoro que encontramos. No es un plan que elaboramos, ¿verdad? Es el proyecto de Dios en nosotros que nos propone y nos invita a realizar. No es principalmente una decisión que tú tomas. Es un regalo que recibes, una llamada a la que hay que responder. Para descubrir lo que Dios quiere de ti, haz oración. Ya tenemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. Recordemos a Samuel, recordemos a Ezequiel, el mismo Jesús de Nazaret, que pasaba las noches en vela hablando al Padre, a Pablo de Tarso, que también se introdujo en esta vida de oración y Dios transformó su vida. Como estos, hay muchos ejemplos dentro de la Sagrada Escritura donde a través de la oración, de este espacio de escucha, pudieron descubrir lo que Dios quería de ellos. En la oración encontramos a Jesucristo y se experimenta su amor. Es un encuentro definitivo, es como un cara a cara. El Espíritu Santo... Afina nuestro oído para poder escuchar. El Espíritu Santo nos dará la fortaleza y la audacia para responder. Al saber escuchar a Jesús, también yo podré expresarle ¿verdad? mis deseos. Tal vez Él me diga, ven y sígueme. Y Él me diga, yo le puedo decir, pues tengo miedo. O sea, no sé si realmente es tu voz. Él nos irá clarificando poco a poco. Por eso es muy importante estos espacios de oración. Retirarte a tu, a tu espacio contigo misma, contigo mismo, tal vez sin asistir a alguna capilla de adoración, en algún espacio de la iglesia, tal vez en esa caminata que te toca hacer todos los días para tomar el camión, donde el silencio y el espacio sagrado de tu misma persona puede ser el espacio correcto para hacer oración, solamente es el deseo y disponernos. Y este primer paso en este proceso de búsqueda es un ejercicio que deber, deberá estar presente a lo largo de todo tu discernimiento. O sea, la oración no solamente es para descubrir dónde Dios me quiere, sino para seguir respondiendo, ir buscando y confirmando aquello que ya eh, tengo la certeza de haber encontrado. Para concluir este paso, ¿verdad?, eh, podríamos decir, concluiríamos diciendo, me fascina Jesucristo, cuánto me gusta Jesús, como que Jesús me seduce, como es una atracción irresistible por Jesús, por su persona, por su obra. Eh, tal vez inclusive puede ser alguna sola palabra del Evangelio que con escucharla eh, me conmueve profundamente. Y ahí, quiero encontrar la voluntad de Dios para mí. Quiero realizar su proyecto. Al momento de que me siento seducida, de que me siento invitada, también es una respuesta de generosidad de parte de nosotros. A ver, quiero, Señor, ¿verdad? A lo mejor todavía como con miedo, como con inseguridad, pero ya hay una disposición. Sí quiero esto. Bien, eso con, con respecto a la oración. El segundo paso sería la percepción. La percepción es ver, ¿verdad? La palabra nos lleva a poder contemplar. Y de referencia tenemos esa cita del profeta Jeremías, donde él, al narrar su vocación, dice así, Había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo hacía esfuerzos por ahogarlo, no podía. En el camino vocacional para la vida consagrada, para la vida sacerdotal, podemos decir que hay cierta inquietud que no sabemos darle nombre. Creo que el profeta Jeremías eh, tiene unas palabras muy acertadas. Hay algo dentro de nosotros que nos mueve, que nos impulsa, pero a veces no sabemos definirlo, ni siquiera sabemos ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Y a veces lo queremos ignorar, como el profeta Jeremías. Eh, no queremos eh, constatar que algo me inquieta, que algo me incomoda, y, pero que está presente y cada vez con mayor insistencia. Eh, también es cierto que en esta percepción interior que debemos darnos cuentas de nosotros mismos en un proceso de vocacional, eh, se da la, también se descubre que hay muchas cosas interiores, pueden ser pensamientos, opciones, eh, esta experiencia de Dios, que si bien otros la tienen, hay algo en uno eh, que no sabe cómo definirlo, pero que lo hace diferente a los demás. Si bien la singularidad de Dios para manifestarse a cada uno de sus hijos, es eso es única e irrepetible. También es cierto que en el proceso vocacional nos encontramos diferentes ante el resto de las personas. No sabemos ponerle nombre, no sabemos qué es, pero ahí está. Para descubrir lo que Dios quiere de ti, necesitas hacer silencio exterior e interior, pues el ruido te impide percibir. Percibe tus sentidos, tus sentimientos, pensamientos, preocupaciones. Y también escúchate. Vamos a una pausa y continuamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo los siete pasos para un discernimiento vocacional. Nos quedamos en el segundo, que es la percepción. Aquí interesante porque nos quedamos en una percepción sobre nosotros mismos, sobre aquello que nos inquieta, sobre aquello que no sabemos definir. Eh, ¿Qué pensamientos, qué sentimientos van surgiendo eh, al contemplar mi realidad? Probablemente algo de, de tu entorno te llame mucho la atención. Probablemente si participas en una iglesia, eh, puede ser que te conmuevas, que surjan sentimientos muy nobles dentro de ti al ver a un anciano, al poder ayudar a algún enfermo, el poder hacer alguna obra de caridad en favor del más necesitado. Tal vez te gusta y te fascine ir a misiones, eh, poder tocar puertas, llevar el mensaje evangélico. Tal vez está en tu intención y oración aquellas personas que aún no conocen a Dios y te gustaría estar en medio de ellos pudiéndoles brindar el, la, nueva, la buena nueva del mensaje de Jesús bueno, pues todo esto tiene que surgir dentro de ti y saber eh, saberle poner nombre ¿qué siento? ¿qué vivo? ¿por qué me conmuevo? ¿por qué me surge esto? al al concluir este pasito, o sea, tengo que, que definirme. Siento la inquietud de consagrar mi vida a Dios y de colaborar a Jesucristo en la salvación del mundo. Eh, sí estoy dispuesta. Y entonces viene un tercer paso que es muy importante y que a veces eh, muchos no lo logran hacer, que es información. Si yo descubro dentro de mí una orientación, una fascinación hacia la vida sacerdotal, hacia la vida consagrada, tengo que buscar información. Eh, y buscar información no quiere decir que ya esté dentro de una casa de formación o dentro del seminario, pero necesito discernir si realmente eso, esa propuesta que me llama, que me inquieta, eh, puede ser para mí. Por eso es importante eh, descubrir toda la riqueza que hay dentro de la iglesia y de los diferentes carismas hacia cuál se inclina mi corazón. Pensemos en todas las religiosas y religiosos que se dedican al área de la salud, que están junto al enfermo, con el enfermo. O tal vez como los salesianos que se dedican a la juventud, a estar en medio de, de esta alegría exorbitante y poder acompañar todas sus energías, todas sus fuerzas y encauzarlas a Jesús. O tal vez soy de aquellos que eh, que me gusta lo inhóspito y la aventura y, y me inquieta, me fascinan las misiones. A llegar a aquellos lugares eh, tan lejos de, de, de donde soy, pero con la inquietud de, de llevar a Jesús. Necesito buscar información y al hacerlo creo que hoy eh, los medios sociales nos, nos dan la facilidad eh, para poder tener esto en nuestras manos acercarnos a la parroquia, tal vez conocemos a algún sacerdote, pedirle eso, pedirle información, eh, arriesgarnos a dar ese pasito que muchas veces eh, pues nos, se nos dificulta por vergüenza, por miedo, en fin. Por tantos eh, temores tan sencillos que podemos, que podemos brincar. Y aquí voy a descubrir qué realmente me atrae, qué estilo de vida, qué apostolado qué espiritualidad y vendrá eh, se da inmediatamente el segundo el cuarto paso que es la reflexión eh, porque la vocación es una empresa muy grande y donde tenemos que invertir toda la vida por eso para lanzarnos debemos previamente haber reflexionado seriamente sobre nosotros mismos, sobre el estilo de vida que pretendemos abrazar ¿Qué capacidades tengo y qué limitaciones? Al reflexionar tengo que, que tengo que hacer la balanza Bueno, pues tal vez yo quisiera ser misionera Pero, eh, pues no sé, a lo mejor eh, se me dificulta caminar camino Pero con mucha dificultad, bueno, pues tengo una limitación verdad Quisiera ser misionera, pero tengo una limitación Hacer este balance entre lo positivo que me ayuda a poder desarrollar esto que deseo y tal vez aquellas limitaciones eh, que no me brindarían un adecuado desempeño de mi vocación. Ahora, aquí no se define la vocación como tal. Solamente ser consciente de mis potencias y de lo que me limita. Si piensas y podrás vivir las exigencias que implica la vocación, ¿En qué te basas para pensar que Dios te llama? ¿Qué razones a favor o en contra tienes para emprender este camino? ¿Qué circunstancias o personas pueden favorecer o dificultar tu respuesta? ¿Qué te atrae de este estilo de vida y qué te disgusta? Es ponernos de cara al proyecto y ver nuestra realidad. Creo que son el, la información y la reflexión... Son trascendentales porque nos ubican también en una realidad para poder dar el paso y la decisión. Ahora es bien cierto, si bien tengo capacidades y limitaciones, cuando Dios da la vocación, aún yo sin saberlo, dentro de este llamado, o sea, cuando, me, cuando Jesús te dice ven y sígueme, en ese ven y sígueme también Dios nos da la gracia para responder. No anula nuestra limitación y nuestra humanidad. No anula nuestras capacidades, sino las potencia y le saca brillo, por así decirlo, para poder responder a nuestra vocación. O sea, si Dios verdaderamente te llama, no te va a exigir ni a demandar algo que antes no hayas recibido ya. Si Dios te manda a predicar... Eh, ahorita me recuerdo el, el ejemplo de la, de la Sagrada Escritura de Moisés que lo envía al faraón y le dice, oye, es que yo soy tartamudo, no puedo hablar. Y le dice Jesús, le dice Dios, bueno, ahí tienes a tu primo Aarón que él te ayude. Dentro de nuestras limitaciones también hay las ayudas necesarias en este proceso vocacional para saber responder. Entonces hay que confiar y seguir puliendo este llamado si verdaderamente es de Dios. El quinto paso es la decisión, ¿verdad? Eh, y ahí encontramos también en la Sagrada Escritura muchísimos ejemplos. Solamente diré eh, uno, una de Lucas 9, dice, te seguiré, vayas a donde vayas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, a ver, ya hice oración, Dios me va confirmando, ¿Ya he hecho una reflexión de lo que soy, de lo que tengo? ¿Ya tengo la información necesaria para saber intuir por dónde me puedo entregar, me puedo consagrar? Bueno, pues eso, se toma la decisión. Quiero, ¿verdad? Eh, y este quiero también puede ir eh, en un entorno, eh, decir quiero, pero, quiero, pero no, quiero. Es poco a poco se va dando eh, esta situación. Lo importante es la decisión, que la decisión de decir sí quiero y no quedarme con la inseguridad, con la incertidumbre, con el miedo, con la vergüenza. Es sí quiero. Y hay una fuerza interior para decir esto, eh, reconociéndonos débiles, reconociendo tal vez el proyecto superior a nuestras fuerzas, pero... Eh, pero es muy importante tu decisión. Creo que, que hoy dentro de nuestros jóvenes encontramos eh, espacios donde tienen que tomar ciertas decisiones eh, de riesgo y lo saben dar. Entonces creo que hoy los chicos, los jóvenes eh, tienen la fortaleza para poder decir quiero, me arriesgo, voy y busco, ¿verdad? Opto por Jesús. Y esta decisión se da también desde una seducción, ¿verdad? Yo quiero responder a este Jesús que me atrae. Quiero consagrar mi vida. Tal vez, a ver, quiero seguir buscando si esto que me inquieta internamente, si esto que, que me fascina en la acción puede ser de Dios. Bueno, pues se toma la decisión. Y viene la acción inmediatamente. Y, en, y encontramos ahí en el Evangelio de Mateo otra frase célebre: Jesús los llamó. Y ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Como ante mi decisión, también está eh, la confirmación del llamado de Jesús. Una vez tomada la decisión, lánzate, arriesgate, no te dejes vencer por el miedo, lánzate con todo y miedo, pon los medios necesarios para realizar lo que has decidido. Resiste la tentación. Aquí la tentación sería, no, mejor no. Yo creo que lo inventé. No, mejor no. este Tengo que trabajar, tengo que estudiar. No, yo creo que no, porque llamé y no me contestaron. Hay que brincar dificultades. Eh, hay que perseverar, ¿verdad? En la acción también hay que perseverar. A veces el, todos los caminos eh, no son planitos puede haber piedritas puede haber rocas, puede haber agujeritos y tenemos que irlos salteando tenemos que irlos brincando porque también eso va puliendo nuestro llamado, nuestro deseo nuestra sincera disposición al llamado entrar al seminario o a una casa de formación es el principio de un camino no se concluye no es definitivo pero es el comienzo. Los años de la formación son también un tiempo de discernimiento. O sea, cuando tú te decides, entras, como le dijo Jesús a sus discípulos, ven y lo verás. Cuando uno entra y ve cómo viven, cómo oran, cómo conviven, cómo trabajan, cómo, cómo es su consagración, ahí en lo sencillo de la vida, también se va puliendo el discernimiento. Creo que esto es muy importante porque creemos que, que el entrar a un seminario, el entrar a una casa religiosa y decir, ay, es que este no me puedo arrepentir. No es, un, no es que te arrepientas, empieza una nueva manera de hacer discernimiento en tu vida y a través de circunstancias concretas lo irás confirmando si realmente es tu lugar o tienes que redirigir el camino. Verdad. Eh, el discernimiento digamos ahora vamos a poner la figura es del GPS ¿verdad? Si, me, si me equivoco de camino ¿verdad? me va a reorientar para poder estar en el camino correcto eso es el discernimiento Jesús te dice el que quiera acompañarme que se renuncie a sí mismo que cargue cada día con su cruz y me siga a ver qué queremos decir con esto el camino vocacional, el discernimiento vocacional es difícil Es difícil. y a veces más de lo que creemos. Y Jesús dice, prepárate para la lucha. El sendero es espinoso y a veces oscuro, pero hay que ser valientes y confiar. Tenemos la asistencia de María y del Espíritu Santo en este camino. Así es que como vemos, el discernimiento pues implica la vida, implica... Implica las fuerzas, la actitud, ¿verdad? la audacia para seguir haciendo de este proyecto de Dios mi propio camino. Si queremos seguir a Jesús y que Él sea nuestro referente de vida, eh, no podemos evitar el dolor como el camino que Él tuvo que cruzar para una vida en plenitud. Vamos a una pausa y continuamos con el último puntito. No te vayas. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y estamos en este siete pasitos para el discernimiento vocacional. El último y no menos importante, ¿verdad?, es buscar el acompañamiento espiritual. Si bien la oración, la reflexión, eh, la búsqueda, la percepción, la acción... Eh, es una, eh, son acciones personales. El acompañamiento vocacional, buscar quién me pueda ayudar en esta búsqueda, en este querer responder, eh, tiene que ser una persona eh, que tenga experiencia. Puede ser tal vez un laico que trabaje arduamente dentro de la dinámica de la parroquia. Puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa. Pero es muy importante esto, o sea, no es el último puntito, sino es este puntito tiene que estar en todos los anteriores. Porque al escuchar y poder compartir mis inquietudes, eh, aquello que siento, aquello que percibo, aquello que estoy dispuesto a hacer, eh, Dios se vale de personas para ir confirmando esto que yo voy intuyendo. Por eso es muy importante, eh, cuando uno se acerca a un discernimiento para la vida sacerdotal, para la vida consagrada, buscamos eh, siempre personas que nos ayuden a ver, pues siento esto, vivo esto, quiero esto, a ver, ¿qué opinas? Y, es, y en estas charlas se va clarificando, inclusive en el mismo compartir y uno, y uno mismo escucharse, eh, es de mucha luz y decir, ah, mira, o sea, no me había escuchado, no lo había entendido así, y hoy que lo comparto puedo tener nuevas luces. Es importante el acompañ dejarnos acompañar, porque también Dios se vale de mediaciones para seguir confirmando. Precisamente es lo que hemos visto a lo largo de estas reflexiones que he compartido con ustedes. ¿no? El, el ejercicio sacerdotal es ser mediación entre Dios y los hombres. El acompañamiento espiritual es una ayuda, es una compañía que va conmigo en, en esta búsqueda, en estas, en, en este querer responderle al Señor. E importante porque tal vez yo no me di cuenta de que el camino tenga piedritas, pero él sí tiene la sabiduría, tiene la experiencia, está instruido en decir, mira, te puedes caer, ten cuidado, camina por acá, eh, bríncale por aquí. Eh, para eso sirve el acompañamiento, no es, eh, no es alguien que nos va a exigir, es alguien que nos va a dar luz, que nos va a orientar, no es alguien que se vaya a entrometer en el mal sentido de la palabra, no así como una persona chismosa, no, 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 es alguien que te va a ayudar porque ante todo va a buscar tu bien y va a buscar tu felicidad, o sea, tú estás en búsqueda de tu felicidad, él te va a ayudar a encontrarla. Creo que es importante eh, el sabernos dejarnos acompañar. Porque muchas veces nuestros miedos, nuestras inseguridades, eh, nuestras dinámicas de fe a lo mejor no son las correctas. Y tener a una persona que me pueda brindar la ayuda, esto me va no me va a dificultar el camino, me lo va a allanar para saber responder. Encontrar la vocación es todo un reto. Sí, es difícil, pero de ninguna manera es imposible. Si con sinceridad te propones la búsqueda de Dios en ti, en tu vida, podrás hallarla, ¿verdad? Si tú realmente quieres responderle al Señor desde su gusto, desde su complacencia, lo podrás lograr. De muchos modos, Dios Padre te está revelando el proyecto que tiene para ti. Y la manera como quiere que colabores en la construcción de su reino. Él es el que está más interesado en que tú encuentres tu vocación y seas feliz. Por eso, haz oración. Dialoga con tu director espiritual. Percibe tu interior, tu entorno. Infórmate. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? Reflexiona. Decídete y actúa. ¿Ves? Son siete pasitos ligeritos que te pueden ayudar en este proceso vocacional. Y si bien tú eres tal vez quien nos escuche y eres eh, una ama de casa, una trabajadora, eh, pero participas en la iglesia y sabes de aquellos jóvenes que tú les ves la oportunidad de poder entregar su vida al Señor que los veas en ese deseo de dar un poquito más, acércate a ellos, proponle estos medios y tal vez pueda hacer una mediación para que sea un futuro sacerdote, una futura religiosa. Creo que todos los miembros de la iglesia estamos llamados a también ayudar, a poder proponer eh la vocación sacerdotal, la vocación religiosa, la vocación al matrimonio a nuestros jóvenes de una manera audaz, decidida y de frente. Bien, para terminar me gustaría poderles leer eh, un, un pedacito de un libro del padre Fernando Torre Medina Mora. El título del libro se llama Encarnar el Evangelio. Estos textos hace mucho tiempo, ya por los años 90 salieron. Pero el pedacito que te quiero leer, creo que va muy acorde para aquellos que tienen esta inquietud y no se atreven a decidirse, tal vez no se atreven ni siquiera a decirse a sí mismos sus deseos, este fuego ardiente como Jeremías, que no tiene en sí mismo un nombre, pero que me inquieta. Y que hablar de vida sacerdotal, de vida consagrada, eh, tal vez me tiemblan las piernas y no me decido. Bien, pues este eh, pedacito se dice a sí mismo, no seamos cobardes, pero se puede dar una aplicación para toda la vida. Dice, el miedo es un sentimiento que todos hemos experimentado. Tal vez incluso en alguna ocasión hemos sido vencidos por él. El miedo nos hace palpar nuestra pequeñez y debilidad. Por eso, no es raro que muchas personas vivan evadiendo retos o compromisos en los que podría aparecer ese sentimiento. El problema no es tener miedo, sino permitirle que nos derrote. Este sentimiento nos vence cuando, por miedo, dejamos de hacer algo, huimos de una situación o evadimos una responsabilidad. Todos hemos tenido miedo. Cobarde es quien se deja vencer por él. Cada victoria sobre el miedo acrecienta mi capacidad para vencerlo nuevamente. De igual manera, cada vez que permito que me derrote, aumenta mi sentimiento de que el miedo es superior a mí. Cuando yo era novicio, fuimos de paseo a Oaxaca. Había allí una fosa para clavados, con una plataforma de 10 metros. Otro novicio y yo nos subimos. Los dos teníamos miedo. Yo me eché del brinco con miedo mientras que el otro se bajó por las escaleras por miedo. Sé que ese brinco no fue ningún acto heroico, pero puede servirnos para ejemplificar la actitud que tomamos ante el miedo de renunciar la, ante el miedo de anunciar la palabra de Dios. Jesús nos envía a evangelizar. Podemos rehusar la misión por miedo o lanzarnos a predicar con miedo. Antes de ascender a los cielos, Jesús dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Al escuchar atentamente estas palabras, comprendemos que se trata de una orden que nos da. Entonces aparece nuestro miedo. ¿Cómo voy a ir yo a predicar? ¿Qué distinta es la actitud de Pablo? Predicar el Evangelio es un, de un deber que me incumbe. Y pobre de mí si no predicar el Evangelio. Para desembarazarnos de ese miedo, tenemos la tentación de pensar que Jesús envió únicamente a los que estaban presentes en ese momento, cuando en realidad esa misión la dio a todos los que a lo largo de la historia seríamos discípulos suyos. La evangelización es tarea de todos, tuya y mía. Cuando Dios da una misión, lo primero que hace es ayudar al enviado a enfrentar el miedo y a superar la tentación de evadir la tarea. Le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No le quita la misión ni lo libera de la responsabilidad, pero le promete su presencia y auxilio, y así le infunde fortaleza y confianza. Además, le con le concede a su enviado las gracias que necesita para que pueda realizar la misión encomendada como vemos en este pedacito se resume lo que les acabo de decir entrar en un proceso de discernimiento vocacional es ejercitar la fe y la fe nos da la confianza absoluta de que si Dios nos llama dará las condiciones dará las oportunidades pondrá a la persona correcta y me dará la fortaleza para saber responder. Ha sido un gusto poder participar contigo, estar dentro de tus hogares, contigo, acompañándote en tu vida y poder darte un poco de lo que es la espiritualidad de la cruz. Que todo lo compartido aquí te sirva para que tu vida sea un oasis, que tu vida sea un consuelo al corazón de Jesús. Y hoy que compartimos el discernimiento vocacional, también pueden hacer herramientas eh, para que tu vida el día a día eh, sea cada vez más grato a la presencia de Dios y la mirada del Padre se complazca en ti. Que en ti vea a Jesús y podamos sacarle una grande sonrisa al Señor, complacidos por quererle amar, por quererle servir. Muchísimas gracias y esperemos escucharnos muy pronto. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.